0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org. Marcos capítulo 4 y vamos a estar
1: siguiendo el mismo tema que hemos estado enfocado en este otoño que es una vista aclarada y lo que estamos haciendo en este otoño es tratando de enfocarnos un poco más de lo que es la rutina muchas veces con la edad y con los años y con el tiempo ya empezamos a, a no ver como antes vimos. Y en esta mañana están viendo una vista aclarada para progresar, para progresar Aquí estamos en Marcos capítulo 4 Les invito hermanos que se pongan de pie mientras que leemos ahora la lectura de la palabra de Dios Marcos 4 versículo número 35 en adelante dice la palabra de Dios Aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmundece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amentrados ¿Cómo no tenés fe? ¿Cómo no tenés Hey, oremos Padre Santo Señor gracias te damos por este momento que tenemos ahora para escuchar a tu palabra Señor te pido que tú la uses para nuestro bien Señor háblanos corrígenos. Señor te pido que tú nos des una visión para seguir más adelante en nuestras vidas espirituales Señor bendice el tiempo ahora, te pido gracias por todo, en tu nombre precioso lo que te pedimos, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta mañana vamos a estar viendo una vista aclarada para progresar. Hermanos, hemos hablado mucho en este otoño de la necesidad de no estancarnos, de no estar en un solo lado, de no, no, no solo estar en nomás, este así, pasando la vida sin una visión y un deseo de seguir más adelante. Hermanos, pensando en eso, vamos a estar pensando en cómo es esta idea. Y lo que está viendo este capítulo comienza con Cristo en versículo número uno vemos que él está a la orilla del mar dentro de una barca Él está enseñando la palabra de Dios a la gente hermanos es una escena muy común en la vida de Jesucristo y de eso, hermanos, empezó a enseñarles de una parábola que era el sembrador. Y hablando de la semilla siendo la palabra de Dios, lo que hace la diferencia en nuestra vida. Viendo también la tierra, cuáles son nosotros que estamos recibiendo la palabra de Dios. Y luego también de la necesidad. ¿Cuál es la necesidad, hermanos? Aplicar la semilla a la gente. En esta semana es lo que estamos hablando precisamente. Estamos queriendo enviar a los sembradores que pueden llevar la semilla a la gente que está en necesidad. Hermanos debemos entender que no somos salvos sin propósito. Dios ha puesto un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Para mí es muy, tris, muy triste pensar de algunos viviendo la vida, nunca alcanzando, nunca encontrando el propósito de Dios en la vida. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Dios quiere usar a cada uno. Y hermanos, una de esas maneras muy grandes en que podemos ser usados es a través de enviar a los misioneros a otra parte. Les animo hermanos. Hoy a las tres de la tarde parte el tiempo. Yo sé que está acostumbrado a una buena siesta en la tarde, yo sí sé. Yo sé que están acostumbrados a una buena comida, yo también. Y no estoy diciendo que deben dejarlo, sino que deben, deben apartar un poco de tiempo para ir. ¿Para qué? Para ver y conocer a los misioneros. Para ver a su campo misionero. Para que el Señor haga una obra y también toque a su corazón. Hermanos, necesitamos ver que nosotros sí tenemos un propósito. Hermanos cuando vemos este en eso también podemos pensar en la desobediencia. Hermanos, hay tres verdades muy importantes con respecto de la desobediencia. Aquí en nuestro paquete, nuestro boletín, tenemos la lección que puede estar sacando allí y hay unos espacios que pueden estar llenando. Y viendo ahora en la parte de la introducción, vemos que hay tres consecuencias de la desobediencia. Número uno, hermanos, la primera consecuencia es que nosotros pensamos que somos dueños de nuestras propias vidas. Nosotros pensamos que somos dueños de nuestros bienes. Pensamos que nosotros somos los que podemos hacer las decisiones en nuestra vida. Pero la Biblia nos dice que somos comprados por precio. Glorificad pues a Dios, no solo con el espíritu. Sino también con los cuerpos, hermanos este cuerpo no es mío, pertenece a Dios Su cuerpo no es propio sino es de Dios, pero muchos piensan no, pero pasó lo que yo tengo es mío Mi vida es mía, las decisiones son mías, es una equivocación que muchos tienen con respeto a su vida Segunda cosa es que pensamos ...que podemos decidir lo que es mejor para nuestras vidas... ...lo que es mejor para las vidas de nuestra familia... ...pensamos que nosotros somos los que sabemos mejor... ...pensamos que tenemos juicio suficiente para gobernar y controlar nuestra vida... ...pero número uno pienso que lo que es mío es mío... ...segundo yo pienso que yo tengo el mejor consejo que puedo tener en la vida... Pero la Biblia dice que fíjate en de Jehová de todo tu corazón. Y luego dice, no te apoyes en tu propia prudencia. <ríe> Nosotros no podemos confiar en nuestro juicio. No podemos confiar en nuestros pensamientos. No tenemos el me mejor consejo de la vida. Tercer verdad hermano que vemos es que pensamos que no necesitamos dirección ni ayuda en la vida pensamos que somos autosuficientes pensamos que con buen trabajo buena familia buena vida que ya no necesito nada en mi vida hermanos es una equivocación también que encontramos en la vida porque la humanidad nosotros somos encadenados la Biblia nos dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Saben qué, hermanos? Yo voy a dar cuenta a Dios por lo que predico. Voy a dar cuenta a Dios en la manera que yo les dirijo. Y, hermanos, cuando yo estoy pensando en mi propia vida... Yo pido a Dios cada día Señor necesito sabiduría que solo tú me puedes dar Yo oro por ustedes cada día que el Señor me use para ayudarles Porque hermano necesitamos ayuda en la vida que tenemos Hermano esta mañana quiero hablar un poco acerca de, de, de lo que está pasando en nuestra historia Vemos algo que se aplica en muchas maneras y en esta mañana la manera que quiero aplicarla es una manera en que debemos progresar en nuestra vida. Yo espero que son mejores cristianos hoy que hace el año pasado. Yo espero que están más obedientes al Señor ahora que antes. Yo espero que tienen más deseo servir a Dios ahora que hace un año Porque debemos querer progresar en nuestra vida No podemos quedarnos en nuestra misma manera Vemos unas verdades hermanos esta tarde que quiero ahora estar viendo Número uno hermanos este, debemos dejar la multitud Vemos aquí en versículo 36 de nuestro pasaje dice Ir despidiendo a la multitud Vemos hermano en primer lugar si vamos a progresar necesitamos poner distancia entre la multitud ¿Por qué? porque la multitud no es la que va a seguir a Dios La multitud no es la que tiene interés en las cosas de Dios Hermanos la multitud hasta hablando entre nosotros Yo necesito seguir al Espíritu de Dios en mi vida aunque estemos juntos no estamos juntos en esa manera Dios nos quiere usar Dios nos quiere bendecir Dios nos quiere hablar y muchas veces pensamos y tenemos la, la, la idea desde que otro no lo está haciendo tampoco lo necesito estar haciendo en mi, en mi propia vida. Hermanos la idea es ir a un lugar más allá en su estado, en su vida espiritualidad Hermanos vemos que la mentalidad, la mentalidad es que hay que seguir la multitud Hermanos este pensamos pues la, la mayoría no puede estar equivocado Hermanos es el problema del mundo hoy en día Cuando vamos a cualquier país encontramos la religión o la falta de la religión Vemos a la gente yendo por un camino Y un misionero, un misionero llega para cambiar ese, esa manera Para llevarles a un nuevo camino Que es el camino de Dios mis la Biblia Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Espacioso el camino que le lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Hermano debemos entender que el camino es el camino de Dios en nuestra vida y no el camino de todos. ¿Qué hizo para la obra misionera en ese año pasado? ¿Cuánto oraba por los misioneros en ese año pasado cuánto interés ha puesto en nuestra obra misionera cuánto ha dado a la ofrenda misionera lo que necesitamos es despegarnos para progresar un poco más estar más interesado en los misioneros más interesados en aquellos campos misioneros, en los lugares que necesitan conocer más de Cristo, necesitamos más enfocados en la obra que Dios quiere, hermanos, vamos a estar pensando más allá lo que hay, hermanos, para pasar al otro lado, hay que dejar lo que es la multitud, hermanos, cuando vemos la multitud, dice la multitud nunca va a ir al lugar que Cristo quiere ir. Cristo quiere que todos conozcan de Él. Dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo van a poder arrepentirse? Solo... Por el evangelio que nos salvó a nosotros, que nos cambió a nosotros, que también en este mundo necesitan conocer de Cristo. Hermanos esta semana estamos enfocando en esta gran necesidad y lo que estoy pidiendo hermanos es que escuchen al Espíritu Santo para obedecerle y progresar un poco más en su vida cristiana con respeto de misiones Ahora cuando hablamos de la multitud segunda cosa que vemos es hay que tomar a Cristo Versículo 36 dice despidiendo a la multitud le tomaron como estaba Hermano la cosa que hizo la diferencia en la vida de ellos en ese día fue que Cristo estuvo con ellos, ahora, hermanos hay que entender, hay que tomarle a Cristo, ahora sí entendemos que Dios está en todos los lugares, pero hay que tomarle para aplicarle en nuestra vida, hay que seguirle, hay que obedecerle y cuando ellos iban por ese viaje, primera cosa que necesitaban es Cristo con ellos, Hermanos, nuestra vida necesitamos conocer a Cristo en una manera muy diferente. Hermanos, es Cristo quien provee por nuestras necesidades. Es Cristo que primeramente nos salvó de nuestra maldad. Es Cristo que nos quiere guiar y dirigir nuestra vida. Es Cristo quien nos habla en cada culto en que estamos aquí. Es Cristo que hace todo eso. No más piensa por un momento hermanos. Cuando ellos fueron, ellos fueron a la obediencia. Cristo dijo, métense aquí en la barca y vamos al otro lado, vamos más allá. ¿Qué, qué vemos de esta historia? Y vamos a aplicarlo también en nuestra vida. Número uno, cuando pensamos de ese viaje en que subieron, vemos que a dónde iban? No supieron. ¿Qué iban a hacer? No supieron Cuando iban a llegar No supieron cuál fue el propósito No supieron Lo único que supieron era Obedecer a Cristo Y hermanos en nuestra vida cristiana Es una vida de fe Uno puede pensar pero pastor yo no puedo Estoy de acuerdo Si Cristo no está no puede si Cristo no estuviera con ellos, no pudieron. Pero dice que entró Cristo, ahora ellos tuvieron dirección en la vida que ellos tuvieron. Pero hermanos, vemos que ahora que es Cristo quien nos da la dirección, nosotros no sabemos ni tenemos idea hasta dónde nos va a llevar la vida en que estamos. Hay una verdad, hermanos. La verdad es que todos vamos a llegar de ser viejitos menos que Cristo venga antes, todos vamos a llegar de ser viejitos, hasta los más jóvenes que hay aquí, aquí entre nosotros, todos. La, la vida sigue progresando, Y ahora la, la vida puede, puede progresar con nosotros en obediencia y también progresando o dejarnos al último desobedientes, estancados y tristes porque no fuimos obedientes a la palabra de Dios. Hermanos una vida tenemos una sola vida no hay otra oportunidad no hay otro tiempo en que puede volver a repetir estamos en el única que nosotros tenemos por eso ellos decidieron yo voy a donde Cristo va yo voy a tomarle a él. Yo voy a ser obediente a Él, voy a hacerle caso a Él, yo voy a llegar al destino que Él dice, y luego voy a, ser, voy a esperar las bendiciones de Él, hermano. Dios quiere bendecirnos, pero hay que llevarle a Cristo y no ir en la dirección de Él, hermano. Tomarnos a Cristo significa someterse a Cristo, significa someterse a Cristo. Hermanos, solo en palabras, sino en hecho. Lo que veo hoy en día, las medias sociales descubren las vidas de muchos. Y muchas veces en una manera, una manera muy agradable. Hay muchos que hablan mucho de Cristo, pero viendo dónde están, viendo lo que están haciendo, vemos que sus palabras y sus hechos no se concuerden. Vemos que no obedecen como dicen que obedecen. Que no vivan como dicen, como viven. ¿Cómo es el corito que nosotros cantamos? Seguiré, seguiré, do tú me guíes. Seguiré, do tú me guíes. A donde quieras, yo iré. Pero debemos aprender no solo obedecer con las palabras que sí debemos usar. Sino mucho más que son los hechos que deben también seguir lo que nosotros decimos, por bueno, hermano, significa someterse a Cristo, hermanos. Es Cristo quien pone la dirección, es Cristo quien pone el propósito en la vida. La dirección y el propósito en la vida. Hermanos, en esta mañana estamos en una Y. En esta mañana todos vamos a salir iguales con una Y. Si es obediente, gracias a Dios, la Y es que voy a seguir más obediente o voy a seguir menos obediente. Si no es obediente, va a salir obediente o desobediente. Ninguno podemos salir igual, porque Cristo siempre Espera el crecimiento en nuestras vidas Cristo siempre espera un movimiento en la vida Nunca nos deja en esa manera Hermanos en esta mañana debemos decidir Vamos a obedecer Vamos a obedecer a Dios con mis diezmos. Voy a obedecerle a Dios con mi ofrenda misionera. Yo voy a seguir a donde Él me dice y voy a salir obediente en mi vida cristiana. Tercera cosa, hermanos, ahora es que hay que esperar dificultades. Ahora creo que está llegando. Muy bien, aquí estoy. Muy bien, debemos esperar dificultades. Versículo 37, nos dice... Pero se levantó una gran tempestad de viento. Ellos ahí estuvieron. Señor, tú me dijiste que entre en la barca. Tú me dijiste que vas conmigo. Señor, yo te quiero obedecer. Saliendo ahorita en la Y, yo escojo el lado de obediencia. Ah, qué bonito, ahora estoy en la obediencia. Yo no quiero andar en la desobediencia. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Dificultades Dificultades Hermanos nunca hay promesas De la vida cristiana Sin dificultades Al contrario Toma Tu cruz Y sígueme Deja A tu padre A tu madre Sígueme hay algo que se requiere sacrificio en nuestras vidas. Cuando salimos en obediencia, luego encontrar algo que está en contra de nuestra obediencia. Cuando salimos y decidimos que vamos a diezmar, que vamos a dar a la ofrenda misionera, a la construcción y luego saliendo perdemos el trabajo, ahora qué hacemos. Salimos y un trabajo más difícil que hacemos. Salimos y un aumento en los gastos ¿qué hacemos. Un gasto que no esperábamos ¿qué hacemos. Es la tormenta que muchas veces nos está esperando. Hermanos, hay consecuencias de eso. Hermanos, cuando hablamos de eso, es de, debemos entender la diferencia entre pruebas y la consecuencia. Las consecuencias vienen de nuestras decisiones, consecuencias de nuestras decisiones Yo tomo una decisión y trae sus consecuencias, ahora eso en sí no es una prueba Uno que dice pero pastor no tengo dinero y estoy orando que si no me dé me más dinero Para que yo pueda diezmar, para que yo pueda dar a la ofrenda misionera Dios me está probando pero tiene pagos en la casa, pagos en el carro, pagos en la tarjeta, pagos en la tienda, pagos en todos lados, pagos en la escuela Y luego al final ve que el problema no es Dios sino es nuestras decisiones Vivimos en una manera que se hace difícil seguir a Dios Pero también hermanos aparte de las consecuencias vemos la prueba ¿Qué es la prueba? ¿Cómo es la prueba? Hermanos, la prueba es algo que viene por decidir a seguir a Cristo. Decides fiel, ser fiel a la casa de Dios y luego los amigos o los familiares se quieren visitar. ¿Qué haces? Decides obedecerte a Dios con su diezmo y ofrenda misionera y en la inestabilidad de su trabajo, baja las horas Baja el sueldo, la, el costo para vivir empieza a aumentar, ¿qué haces? Respondes al llamamiento de Dios como un joven Y luego ves las olas, amigos en contra Lo difícil económicamente, padres que no entienden ¿Qué haces? Hermanos cuando vemos ahora una prueba es algo directamente en contra de la obediencia a Dios Las pruebas son algo externo Que siempre está contra, eh, al contrario La prueba siempre está al contrario del progreso En este ejemplo ellos van a un lado Y el viento al contrario quiere regresarles Es algo en contra de su progreso Hermanos Cristo va a probar nuestra fe Job, cómo fue él satanás dijo no él te está sirviendo simplemente porque tú le estás bendiciendo y Dios quitó la bendición dejó a satanás meterse para probar que él estuvo sirviendo a Dios por quien es Dios ¿Por qué servimos a Dios porque la familia va bien porque el trabajo va bien porque los, el ambiente está bien o servimos a Dios por quien es Dios Hermanos, que decidimos seguir a Dios, siempre vienen las cosas en contra. Vemos, hermanos, a la cuarta cosa. Capítulo 5, versículo número 1 dice: vinieron al otro lado del mar. Vinieron al otro lado del mar. Para muchos eso no significa mucho, pues. Por supuesto llegaron al otro lado. Pero piense por un momento hermanos. Llegando en esa tormenta no supieron. ¿Vamos a hundir o vamos a mantenernos arriba? ¿Vamos a morir o vamos a vivir? ¿Vamos para adelante o vamos para atrás? ¿Hacemos otra cosa o seguimos en lo mismo? Ellos siguieron en lo mismo. ¿Y qué pasó aquí? Llegaron. Llegaron hermanos jóvenes les animo que sigan adelante jóvenes hay mucho que Les quiere desviar hay mucho que les Quiere llevar a un lado lo que necesitas En tu vida es llegar al destino en que Dios te ha llamado seguir en el, en el destino En que Dios te ha dado la dirección Jóvenes no permitan a sus amigos No permitan a los deseos No permitan otra cosa que le va a desviar Lleguen a ese destino Adulto Muchas veces nos desviamos Porque no sabemos qué debemos estar haciendo Y empezamos a desviarnos Empezamos a seguir el dólar o el suelo En vez del señor del dólar, el del sueldo empezamos a seguir trabajos que tal vez no nos ayuda en nuestra familia ni en nuestra vida espiritual muchas veces no seguimos porque nosotros empezamos a desviarnos y luego al final no llegamos al destino como digo hermanos todos estamos en el mismo camino algunos van a llegar y otros no van a llegar algunos van a ser obedientes pero otros no van a ser obedientes y al final algunos van a llegar y otros no van a llegar. Vemos esa historia después de la tormenta, después de los problemas, después de la multitud, siguiendo a Cristo y ahora llegan al destino en donde iban. Hermanos, en esta semana el enfoque es la ofrenda misionera. El enfoque es qué voy a hacer con mis ingresos. ¿Qué voy a hacer para mejorar nuestra iglesia? E enviar más misioneros ¿Qué voy a hacer para hacer una diferencia en mi iglesia y, y apoyar juntos llegar al destino y hay otros que están a punto de hacer una decisión bien mala y siempre se hacen siempre tenemos unos que deciden a un camino que les llevan lejos de Dios nos da tristeza estoy orando por muchos hoy en día que han tomado una mala decisión ¿Qué va a hacer va a llegar al destino solo para mantenerse derechito con Cristo en la barca tal vez alguien aquí en esta mañana y todavía no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo Cristo te ama Cristo quiere llevarte al cielo pero no vas a ir al cielo menos que Cristo está en la barca menos que Cristo está en tu vida si lo dejas afuera vas a llegar al final de la vida apartado de Dios Cristo no quiere ese Dios no quiere eso por eso hermano él está invitando que acepte a Cristo para que llegue al final con Él. Esta mañana, mi ánimo es seguir la voz de Cristo, extender la fe un poco más, dar un poco más a la obra misionera. Si no está dando, que empiece a dar en este año. Si está aquí sin Cristo, que lo acepte en esta mañana. Si está desobediente en este momento, que ahora se arregle para seguir adelante en la vida que tiene. Incluso sus su, rostros su, su, de manos, rostros inclinados, rostros inclinados, ojos cerrados. Pasar, seguir, obedecer, seguir a Cristo. Puede ser que sea alguien aquí en esta mañana que dice pastor Dios tocó a mi corazón yo veo algo que debo ajustar para poder mantenerme en obediencia en mi vida. Si estás en esta tarde que Dios te, te habló en este momento. Levanta hermano para que yo haga una oración por usted. Habrá sí que dice. pastor, ore por Dios. To, me tocó en esta mañana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mucha mano levantada. Otra. Alguien más. Otra, otra, otra mano arriba. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Pueden bajar las manos. Quizás alguien aquí en esta mañana. Que dice. pastor, conmigo. Mi problema es que no conozco a Cristo. En mi corazón. Yo sí sé. Que no estoy bien con Dios. En mi corazón yo sí sé que necesito responder para estar bien con Él. En esta mañana yo le invito que acepte a Cristo. Si acaso está alguien así, levanta la mano diciendo, pastor, ore por mí. No estoy seguro de mi salvación, pero en esta mañana quiero estar seguro. Habrá alguien así, levanta la mano, levanta la mano. La semana pasada
0: dos aceptaron a Cristo. Quizás está alguien aquí en